0: Bom, no programa de hoje a gente vai receber aquele que é na opinião de muita gente boa, como por exemplo o Danilo Gentili, um dos mais importantes humoristas, comediantes e principalmente imitadores da televisão brasileira. Estamos falando de ninguém menos do que do Marvio Lúcio, mais conhecido como Carioca do Pânico. O Carioca vem aqui falar sobre a infância dele, que vivida lá em Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro e tal. Vai falar também sobre a vinda dele para São Paulo, sobre o Pânico, claro, né, sobre o CQC também, agora estão na mesma emissora. Sobre essa onda toda do politicamente correto, limites do humor. Vamos falar sobre tudo, até sobre o caso, o intrigante caso Nicole Bolls e Gerald Thomas que assolou o país nas últimas semanas, né? Comédia. Bom, claro, usando as técnicas avançadas de imitação, ele vai incorporar aqui o Lulu Santos, Josuado, Dilma do Chefe, Ronaldo Fenômeno. Vai falar dos personagens deles to dele todos, né? O, o Boris Casoy o Zeca Tamagro muita coisa legal e divertida hoje aqui no papo com o Carioca do Pânico Marvel Lúcio no Trip FM mas a gente abre o programa com o Santana e o super clássico Evil Ways depois do Santana a gente volta aí sim com o Carioca no Triple FM
1: Está no Trip FM.
0: Nosso convidado de hoje é um dos mais competentes humoristas do Brasil e um verdadeiro mestre nas técnicas da imitação. Natural de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, ele fez jornalismo e, em 98, conseguiu com muita raça um estágio na Rádio Jovem Pan do Rio. Contou muita camiseta, colou muito adesivo em carro, gravou muita vinheta e dois anos depois conseguiu a tão sonhada vaga no programa Pânico. Sua aptidão para a comédia que vem da família e seu talento nato para as imitações transformaram esse cara na principal atração do programa. Seja na pele de Amauri Dumbo, de Josuado de Zeca Tamagro ou na sua versão original como Marvel Lúcio dos Santos Lourenço. Como você já deve ter percebido, você que gosta de bom humor, o Papo Hoje Aqui no Trip. É com o pai do Nicolas e da Lorena, o nosso pequeno carioca, carioca que diz mais nada, é um prazer te oh, receber aqui, cara. Tava querendo te trazer aqui já fazia tempo. Oh, Paulo. Felizmente Limão. conseguimos conciliar a sua a sua concorridíssima agenda. Para que você pudesse estar aqui com a gente, para a gente conhecer melhor o teu trabalho, a tua história. Não. Seja
2: bem-vindo. Beleza, não, é que eu estava aqui porque tem duas coisas aí, cara, que. Estão erradas, né? Não, mas são coisas também que não vão mudar Alexandre. em nada. Hã? Vou matar o Alexandre que faz isso aqui. <risos> não, é 96,
0: não 98. <risos> tá. E 98 eu cheguei em São Paulo. Ah, em 96. E na verdade, você e na, na verdade, eu, eu, eu,
2: eu nasci em Niterói.
0: Puta, tá ótimo esse texto então. Eu sou
2: niteroense, Aqui no Wikipedia os caras me sacaneiam, cara, eles botam tudo errado, mas na verdade eu sou niteroense criado em São Gonçalo. Você que Nascido nossa é criado nossa em São Essa pesquisa foi
0: super bem feita. Não, né? é Não, mas tudo é bem acontece. Não,
2: mas é que muita gente também faz essa confusão. Bom, só só pra você, esclarecer. Agora
0: aqui. que você tá falando, lembrei, tô lembrando que você vive falando, né, que é de Niterói, falando É, eu de nasci em Niterói. Niterói, fui nascido em uma mulher famosa que você pegou lá de Niterói. Quem que foi mesmo? Ah, é a zoeira de
2: São Gonçalo no caso. Tem quem a quer, Juliana Paz está né? falando? Paz. Não, não peguei não, foi uma brincadeira. Porque, cara, desespero assim, a parte quando você tá numa matéria do pânico, a gente não tem roteiro. Uhum. Às A gente tem uma ideia outra, mas o bagulho é improviso. Então, quando eu vi a Juliana Paz, eu sei que ela é muito receptiva, uma pessoa muito bacana. Eu olhei, assim, ela vindo pela escadaria, eu falei, mano, o que, que eu vou falar pra Juliana Paz, bicho? Sabe, esse foi... <risos> eu já sei. Vou falar de São Gonçalo. Que vai que ela entra na minha, isso aqui dá um, dá um pedal. Já quebra o Aí giro. não deu outra. Eu, beijo Juliana Paz, lembra daqueles dias no Barro Vermelho, não sei o que ela já... Eu já liguei a <risos> mina numa parada, tipo, lá. Como é que você sabe, eu... <risos> Lembra lá naquela época da balada tal ali no Alcântara e tal? a ah, mina, a gente já ficou junto? Eu,
0: com certeza, Você <risos> vai embarcando, entendeu? Tinha negócio de um ônibus, não tinha um ônibus falou, lá é, que você
2: falou? É, não, vai falando, vai falando dos bairros. <risos> ela foi, eu fui dando um nó nela, né? Truque de... Estelionatário, é. né? Estelionatário é... <risos> vidente também usa esses golpes. Ele vai fazendo perguntas e você vai confirmando.
0: Carilhaca, é. tem uma... Volta te meia, os caras enfiam lá, bota o teu pai na, na, no programa. Ah, eu, eu mesmo enfio. Sua mãe eu, eu é Eu mesmo enfio, eu mesmo enfio. Como é que é a tua família, cara? A ah, minha é família,
2: é? cara, eu, eu digo assim, que a minha família é uma loucura, uma loucura boa. Às vezes brigamos muito, né? Mas assim, eu fui criado pelos meus pais de uma maneira muito leve, Lá em casa, palavrão, sacanagens. Sempre foi uma coisa muito aberta. Pô, eu com sete, oito anos, eu via costinha no carro do meu pai, roubava assim e ficava ouvindo, cara. Uma puta imundice. Mas eu adorava aquilo. Era, sei lá, para mim, aquilo era errado. Ir, Subversivo, era, né? Sim, mas era legal. Porra, eu ria, eu ria. Me fazia rir aquilo. Aquelas, você claro. né, pirou na festa. Então, meu pai tinha coleção, né? Então, eu, porra lá em casa sempre teve essa liberdade assim minha mãe meu pai eles são bem articulados bem livres não tem aquela coisa do exatamente Porque... correto o... da pose
0: como é que era de grana na tua infância adolescência ah, cara eu não vou dizer não vou fazer aquele discurso olha passei uma dificuldade
2: não era uma família <risos> simples meu pai comerciante a vida inteira meu avô Pô, meu pai no começo de carreira dele era marcador de luz o que, que vem a assim? ser? Marcador de luz? É que no Rio se fala marca de luz. Um <risos> cara que vai de casa em casa marcar ah, o relógio sim, sim. de energia. Então, meu pai começou com isso, porque meu avô era da famosa companhia brasileira de eletricidade, meu avô Roberto. E ele, meu pai, arrumou esse estágio com meu pai e tal. Aí, meu avô abriu um comércio, meu pai, eles abriram um comérciozinho numa área bem difícil lá de São Gonçalo chamado Portão do Rosa. Eles abriram o comércio e desse comércio, meu pai me sustentou pode me pagar, não digo escolas maravilhosas, mas colégio particular. Não fui um cara que eu tive tudo. Assim, pô pai, me dá isso. Não, eu eu tive essa consciência de que eu já sabia que eu teria que ir buscar. Se eu quisesse ter as minhas coisas, eu teria que ir à luta.
0: Estou vendo aqui que você começou o colégio técnico de eletrônica. Isso. Depois trocou para técnico em publicidade e depois se formou em jornalismo. né Foi isso. estudar jornalismo. Isso. Você sempre teve a, a, a noção de que você ia parar em alguma coisa ligada à comunicação, à representação? Sempre, a... eu, eu faço imitação desde
2: molequinho, desde a, eu com 5 anos de idade, eu queria eu ia pra, no colégio e sempre... Lembra da cantina do colégio, meu querido Paulo Lima? Claro, pô. Todo mundo comia as paradas e, pô, meu pai nunca me dava, minha mãe dava banana, maçã, eu ficava meio puto com isso aí. <risos> eu falei, não quero levar banana e maçã, eu queria comer aquele misto quente da hora do recreio e, pô, minha mãe não me dava, velho era maçã, o lanchinho da mamãe eu ficava meio puto, levava marmita, né aí eu começava a fazer show minha avó, né, cara, tinha muitos velhos em volta, tias, avós e pá e eu começava, minha irmã, me vestir de mulher e tal já planejava, aí no final eu sempre fazia um show com seis anos tipo, velhos adoravam, meu pai ficava puto, achava que ia ser gay e tal, eu falava, você ia ser gay? eu falei, não pai, é. <risos> eu ponho um brinco, me pinta aqui e tal mas é pra recolher um monturô Aí eu fazia o meu showzinho, ridículo, lógico, mas, pô, para os velhos é demais, né? Uma criancinha de seis anos, cinco anos. Passava a peruca e naquela grana eu já ia na cantina do colégio. alfa falar, pô, isso aqui dá dinheiro. Já com <risos> cinco anos já me liguei que fazer isso aí dava uma grana. Então, naturalmente, a gente vai fazer o que gosta, logicamente, receber por aquilo.
0: Qual foi o primeiro personagem teu que emplacou me mesmo? Foi o Amoridumbo, garota? Hum,
2: não, eu acho que eu ganhei meu emprego aqui, eu ganhei meu, aqui, não. eu ganhei meu emprego em São Paulo, no Pânico. Por causa do Silvio Luiz, cara.
0: Ah, você eu era tá o cara falando. que
2: imitava o Silvio Luiz com perfeição para os caras. Silvio Luiz estava bombando, pô. Todo mundo adorava. Isso no rádio ainda? No rádio, aí no Rio Sim. mandava. Aí eu, porra, como é que você tá, nego? Salve, salve, amigos da Bandeirantes. Acerte o seu aí que eu arredondo meu daqui. Atenção, Ei, está valendo. E Colocava essas coisas, e fazia essas bobeiras.
0: Quero que eu vou querer falar dos outros personagens, porque depois de Silvio Luiz veio um monte, né, cara? É claro, Tem...
2: Silvio Luiz foi o meu pontapé inicial profissional,
1: malandro. Como é que você tá, bonitão?
0: <risos> vamos falar de todos <risos> esses da Dilma, do chefe, da, da, do, do Boris, de todos esses. Vamos, Esse rol aí de personagens bem engraçados que você faz. Mas em homenagem a uma das imitações mais bacanas aqui do Carioca, a gente separou Lulu Santos. É verdade. <risos> Mas vamos tocar aqui a faixa Adivinha o quê? Adoro. Essa...
2: Adivinha. É um mistério essa música, né? Você já me entrevistou, Paulo?
0: Ainda não, não. Tive o prazer. Essa versão a gente tirou do álbum acústico e conta com a participação da Bela... E talentosa Marina da Riva, essa sim já teve aqui. Vamos então com o Lulu Santos. Na sequência, a gente volta com o Carioca fazendo o Lulu Santos, fazendo o Boris, fazendo o Dilma, fazendo o. Como é que é o que você faz agora? Marcelo Sendente? É né? verdade. E aí, meu irmão? <risos> Tudo bom? Vamos aí, né? Foca aí, lente nervosa! Vamos ouvir. Agora tô no exercício <risos> de ficar observa, assistindo Cidade Alerta. Lulu Santos, a gente já volta então com o Carioca do Pânico. Vai lá.
1: Você está no Trip FM. O Beb.
0: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip hoje, conversando com Marvio Lúcio, esse jovem talentoso. O carioca, <risos> é, fala um pouquinho, cara, do, do como é que você começa, bicho, a desenvolver. Um personagem desse, cara.
2: Cara, eu não, não sei te responder. É uma coisa muito... Por
0: exemplo, Marcelo Sem
2: Dentes, Vou te explicar. Eu fazia, quando o Carlinhos e o Vinícius saíram do programa, o Vinicius fazia o Marcelo Rezende. Aí, cara, com a saída dos caras, vem a bucha. a carioca, faz lá. Mas eu... Faz lá, bicho, se vira e vambora eu odiava, que eu falava, cara, não tem nada a ver. Eu falava, assim, uma vozinha, assim... Não era legal. Não, vou confessar aqui que não era legal, mas era o que tinha pra... É o que tem pra hoje, uhum. né, bicho? Aí, um dia, quando tinha o Melhor do Mundo, lembra desse personagem claro. do Eduardo? Melhor, Melhor do Mundo. Eu fui imitar o Melhor, Melhor do Mundo. Foi assim que eu retomei. Que eu fui imitar o Melhor do Mundo. Eu sou o Melhor, Melhor do Mundo. Eu falei, porra, saiu o Marcelo Rezende aqui, ouviu no timbre, na hora. Eu sou o Melhor, Melhor do Mundo. Eu falei, porra, e... Água, então, nasceu. Nasceu de uma bobeira. Eu fui é imitar sim. o Edu. Quando eu fui imitar o Edu, eu...
0: Ih, tem muita coisa que vai brotando assim, meio por acaso. Ah, ah brota tudo muito por acaso. O Jô
2: Soares foi... Ah, minha mulher gosta de assistir e tal. Ela falou assim, amor, pega uma água pra mim. Me fazendo de escravo. <risos> eu falei mas pode deixar que eu vou pegar uma... <risos> eu, fui... eu tava tão abduzido por aquilo que eu comecei a falar igual ao Jô. Aí quando eu vi que eu peguei um negócio... Aí minha mulher se ferrou, cara. Fiquei duas horas até... Boa noite, eu não conseguia desarmar <risos> pra não esquecer, cara. Olha que doideira, pra não esquecer. <risos> porque existe uma memória aí, eu não sei te explicar, muscular. Quando eu faço o rosto, eu vou pro espelho, eu fico montando a configuração do, do músculo, da musculatura do rosto. E não posso esquecer, porque quando eu tô com a câmera, eu não tenho retorno.
0: Olha só, o Carioca, o Amauridumbo, Dumbo, inegavelmente, foi um personagem... Eu não sei se você ainda tá fazendo, Amauri, como é que tá? Cara, é assim, é o personagem que eu mais gosto
2: de fazer pra externa. Eu me sinto, eu me, me parece uma, parece que eu tô drogado, cara. Eu Baixo acho, o santo mesmo. Eu não sei, eu sinto uma parada muito louca quando eu tô fazendo assim, não dá <risos> para explicar. Quando eu, Acabou eu que a boca vem não, com quando tudo. Quando eu ponho a o cara me começa a passar o pó, eu já começa a já mudar meu jeito de ser, cara. É velho. É, me dá uma euforia, um negócio eu quero pessoas, eu quero conversar Festa. com aquelas pessoas, eu quero sacanear as pessoas, eu quero.
0: Merchan. Eu quero
2: tocar o terror. Eu quero <risos> tocar o terror, meu amigo! Já me dá um negócio, entendeu?
0: Agora, carioca, o, a história do jogo, cara, até hoje ele não entendeu, não. Não sei. O quanto, quanto disso que é, que tem de brincadeira, o hum... quanto é de sério dessa, dessa rejeição que não, ele tem? Não, não é brincadeira, eu não
2: sei, porque eu não conheço o cara, velho. Nem o primeiro contato que eu fui ter com o cara foi aquilo que vocês viram rejeição. É, não sei, eu tomei um susto, cara. Eu falei, pô, esse cara pá, pá, pá... Chega o cara da dar uma puta patada na cara, velho. Eu falei, caraca... Não, inútil, não sei o quê. Eu falei, umas palavras pra para mim. Não, não quero, não gosto... Porque... Eu falei, pô, eu fiquei meio decepcionado. Porque é porque o trabalho ali foi muito grande, cara. É um ícone da televisão brasileira, um artista, porra, mega consagrado, um cara com experiência... E aquilo me doeu muito, porque me deu muito trabalho. Eu passava cinco horas dentro daquela roupa. Não é fácil ser gordo.
0: Como é que você... Quanto eu tempo leva suava... pra construir aquele bicho lá, cara? Não, até rápido. Era uma
2: hora eu tava pronto. O problema era suportar o Ficar calor. dentro, né? Porque eu ficava totalmente maquiado com barba co cola na cara inteira. Porque aquilo vai cola em É horrível. É muita cola, muita... Sei. E... Muita cola e... E a roupa, cara, era dessa grossura, assim, ó. Devia ter uns 20 centímetros de, de estofamento. Espuma. Eu tinha que mandar os caras ligar na, na rede TV o ar-condicionado no ar, no máximo. Aí acho que por economia, às vezes o cara tá desligado, Eu <risos> já senti o calor, manda esse viado ligar isso aí logo, cara. Senão eu morria, cara, era horrível. Eu tinha que ficar paradinho, às vezes, nem poder me mexer muito. Porque onde... acabava a gravação e eu tava morto. Eu de um desgaste muito grande. Aí eu fiquei meio assim, falei, pô, quer saber, velho? O cara me tratou vamos para outra, deixa para lá.
0: Agora, ao contrário, né? a reação do Boris Casói tá. foi incrível, né, cara? Mas assim, eu já sabia. Mas eu acho, acho que talvez você fosse um dos únicos, porque a maioria das pessoas imaginava que um cara com aquela postura dele, que todo dia está se posicionando, né, com Sério? aquela sobriedade... Mas porque as pessoas não conheciam o
2: Boris no backstage. Por trás das câmeras. E o Boris ali, não conhecia é. a Band, mas já fiz uma entrevista com ele na rádio, Jovem Pan... Pô, achei, pô, ele imitou a velha da praça, não sei o que foi, mas esse velho é uma doideira, ele, <risos> ele não tá nem aí, ele é malucão, ele é legal, ele é, pô, ele é um, não é um cara, não, ele é um cara divertido. Tá vivo, né? Não... Aí quando eu pensei em fazer, eu falei, pô, vai dar certo porque o cara é legal, eu fui pra band e já sabia que ele era um cara legal. Aliás, né?
0: como, é que, como é que o Boris chamaria aí a nossa, a nossa próxima música aí, uma pausa pra... Qual a música? seria a música? A música chama-se... <risos> Qual seria a canção? A, a música de, um ca de uma banda chamada Rodrigues... Rodríguez. Aliás, de um cantor chamado Rodrigues, e a faixa é. é Inner City Blues. Inner... City Blues. Inner City Blues, Rodrigues agora na Rádio Trip. <risos>
2: Boa noite.
0: Vamos <risos> ver então, esse, esse cara aqui, chama-se Sixto Dias Rodrigues, é um cantor de folk rock lá dos Estados Unidos, e é uma figura central no documentário vencedor do Oscar agora de 2012, Searching for Sugar Man. Por aqui a gente toca a faixa Inner City Blues. Essa história é muito louca, É né? Um cara que fez uns, um, umas canções aí no, no passado longínquo, ficou totalmente esquecido, de repente foi descoberto na África do Sul, não é Sim. isso? Na, é na África do Sul ou em outros lugares da África que do Sul? é logo Sul. ali, né? É, na verdade é a música dele virou um hino de um uhum. movimento lá do, da África, alguma coisa nessa linha... E de repente o cara tava super mega, famoso, mais famoso que os Beatles lá na África. Ele nem sabia, ele tava lá largado nos Estados Unidos. Aí, enfim, a história desse documentário é, é, é o resgate dessa figura aí, do Rodrigues. Vamos de Rodrigues então. Daqui a pouquinho a gente volta com o Triple FM. Vamos falar com a Dilma aqui, vamos falar com o Boris, com o Marcelo Sendente, com um monte de gente boa aqui. Vamos nessa.
3: Going down the dirty inner-city side of the road I plotted Madness passed me by, she smiled high I nodded Looked up past the sky began to cry She shot it Met a girl from their Early six o'clock this morning, Colfax Cast up by the bag Suburbia's such a drag Won't go back Cause Papa don't allow No new ideas here And now he sees the news But the picture's not too clear Mama, Papa, stop Treasure what you got soon You may be caught without it The curfew set for rain Will it ever all be straight? I doubt it Seven jealous fools Playing by her rules Can't believe her He feels so in between Can't break the scene It would grieve her That's the reason why he must cry He'll never leave her Crooked children, yellow chalk Riding on a concrete wall Their king died Drinking from a Judas cup Looking down but seeing up Sweet red wine Cause Papa's a Now you hear the music, but the words don't sound too clear Mama, Papa, stop, treasure what you got Soon you may be caught without it The you set for will it ever all be straight? I doubt it Going down the dusty Georgiana side of the road, I wonder The in my face, can trace
0: Tudo bem, pessoal? Estamos de volta hoje conversando com o pequeno Marvel Lúcio. O homem que carrega a alcunha de Carioca. Carioca, a gente falou do, do Jô aqui que não entendeu, sei lá, rejeitou a, ah. o personagem, a imitação. Eu tô imitação. Eu, a gente apurou aqui, deu uma lida aqui nas coisas da internet e tal. No caso do Didi mais cedo, que era a paródia do Bispo Edir Macedo, você decidiu parar... Não por ter explorado no limite o personagem, mas você começou a achar que a reação dos evangélicos podia não ah, ser não legal. Não é só
2: dos evangélicos, eu acho que é um momento em que, sabe, eu não tinha nada a ver com esse barato, não sei se você me entende, eu estava com outras ideias, já estava falando desde o ano passado, em alguns inserts do, do Boris, eu já meti a ele, que era coisa de Deus, coisa do demônio, eu estava testando ali, eu falei, cara, ano que vem esse cara é o cara. E, sabe, o Brasil tá tão chato com essas coisas, sabe? Então, eu falo, bicho, na boa, vou quero fazer humor, não quero entrar em polêmica, vamos fazer outra coisa aqui. Eu vi o Marcelo, eu falei, pô, o Marcelo vai bem. Aí, até o Alfinete me deu ideia, pô, faz sem dente. Eu falei, pô, legal pro caralho, Marcelo <risos> sem dente, boa, boa. Então, foi assim, sabe? Fica, <risos> o... mas teve algum tipo de, de chateação? Não, assim, cara, de é, 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 é querer mais, se soltar mais, abrir o, o espectro. A gente é me era senti o... muito limitado... Dentro de um universo em que, pô, se eu for ali, os caras podem ficar puto comigo. Sim.
0: Sabe assim... Me, Vai me... Tô olhando a tua criatividade. É,
2: e eu queria abrir mais. E ali, pô, vamos abrir. E ali aquilo me... Sabe, eu fui, caraca, eu ficava em dúvida. Então é ruim ficar em dúvida.
0: Agora vou o... acelerar então. Carioca, você falou agora dessa, dessa deixa, digamos assim, desse né, pitaco do, do alfinete, né? Certo. Rola muito isso muito, lá, cara? É meio coletiva a parada. Muito,
2: muito. Eu panicou é um programa feio, eu acho que o grande lance do pânico, que já derrubaram a gente em 10 anos, várias vezes, ah, o pânico já era, não, o pânico volta, o pânico já era, não, o pânico volta, o pânico já era, não, o pânico volta, eu acho que o grande lance do pânico, que são pessoas que se gostam, de verdade, a gente se gosta, entendeu? Pô, homem na televisão é difícil isso, né? Vaidade, nego briga, nego sai, o pânico a gente briga, mas a gente é igual irmão, velho, briga, mas daqui a pouco tá se beijando de novo, Sabe, é uma família mesmo. Então, acho que o grande lance do pânico é o gostar mesmo. A gente gosta do que faz e gosta
0: das pessoas. Agora, ô, ô, Carioca, uma das críticas cês, esse povo que você falou que derruba de vez em quando o pânico e tal é um, são os excessos na abordagem de certas figuras, personalidades e tal. Você lá no Amaury Duma por exemplo, já teve alguma derrapada? Alguma coisa que você se arrependeu?
3: Ai,
2: cara, é difícil. Eu, te... eu tomo muito cuidado, porque eu sempre quando vou fazer uma matéria, eu uso o meu lado espiritual. Eu tenho isso, não que eu seja um espírita, mas eu sou um cara que eu cultivo a minha espiritualidade. E às vezes eu estou numa matéria, eu vejo aquele cara, ah, vamos ali falando de tal, que eu sinto uma vibe estranha, eu recuo. Eu sinto que aquele cara não está no dia bom. Então, eu, eu, eu vou... Tudo bem, eu estou na... Tô na, tô no, não tem ninguém, aquele cara é o jeito, eu vou a bordo light e vou sentindo né se o cara quer brincar ou não, se o cara não sentiu eu falo boa noite, eu, eu adoro você, e deixo o cara ir embora, positivo, o cara fala assim, pô na próxima eu pego ele, entendeu? Então eu procuro fazer essa... É difícil, eu... eu, 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 eu me dá mal com alguém. Por
0: exemplo, com, com esse teu jeito, cara, você acha que daria certo abordando político, por exemplo, fazendo não, aquilo que a Sabrina eu tô nem fez?
2: Política eu não tô nem aí. Não nem aí. é o teu, teu negócio. Não, eu adoro política.
0: Não, eu, eu digo no, eu... no sentido de profissional, de você ah, abordar. Não, mas
2: eu não posso porque eu não posso entrar vestido de Dilma no Congresso Nacional. Eu sou proibido, já fui preso três vezes lá, bicho. É que eu fujo. É. Sai correndo, é. Você está preso ali, o que que aconteceria? O cara olha eu saio correndo. Aí sai do limite da polícia legislativa e ele não pode me prender mais.
0: É, é, já fui... Te... É, já fui... Te... Três tentativas... É proibido de... chegar lá fantasiado de
2: Dilma. De qualquer personagem, com peruca. Ah, é? É. Os palhaços de dentro ficam revoltados, bicho. <risos> os palhaços de fora. A concorrência é... Né? é. Não, mas eu não posso. Por isso que a Sabrina vai... Eu queria muito ir. É que eu não gosto de ir de cara limpa. Hum... Eu gosto de, de vestir de Dilma. Montado,
0: né? E, sabe... E assim... Tudo bom, Eliano? <risos> Como é que você tá? Tudo bom? Não sei, cara. Dilma, o que aconteceu com o Tomate aí, Dilma? O que aconteceu? Estão me querendo me prejudicar, né? O Barba deixou a rebordosa para mim, eu tô pagando as contas agora. Tá vendo, né? Vamos tocar aqui mais um som, Carioca. A gente separou agora os... Qual? a banda inglesa, The Heavy. Pô, você não toca a música brasileira, cara? <risos> Tocamos o Lulu Santos, pô. Lulu, você não ouviu? Você não, você não tá... Eu gostei, obrigado pela homenagem. Essa
2: música é do começo da minha carreira. Adivinha o quê? Hum?
0: Então vamos lá, cara, do, chama The Heavy, a banda, a faixa é Long Way From Home, do disco The House That Dirty Build, lançado em 2009, depois difícil, do The Heavy, diviso, difícil, difícil. The diviso, House né? That Dirty Build, nossa senhora, lançado em 2009, depois de Dilma fala inglês, não? É, eu, eu tenho tradutor, né, meu amor, <risos>
2: tá time me, me dar essa pessoa, imagina eu conversar com, com... Arma Tem que ter um, um árabe, um inglês, né? A gente vai se mirando, né? Nós, no PT, a gente
0: tá muito aí pro ensino público. A gente tá muito, né? A gente gosta de revolução e tal, essas <risos> paradas. Vamos lá, a gente já volta com mais carioca no Triple FM. The Heavy, vamos lá.
1: No Trip FM.
0: Legal, estamos de volta a mais um bloco conversando com Carioca, esse grande humorista e também imitador. Carioca, você estava me falando aqui no, no break durante a música sobre a gênese da pequena Dilma, né, cara? Como é que nasceu? A Dilma do Chefe, aí como é que se incorporou esse é, mundo? é,
2: foi assim, cara. Primeiro, dizer que a capa da trip está maravilhosa aqui. Vou até eu colocar obrigado. a da TPM na frente para não dar problema. Não, merece, não. Não, não, digo, não diria isso, mas é que dá uma... É bom, é bonito, é bom. É bonito é. se ver. Mas assim, a Dilma nasceu o seguinte. Eu estava na Bahia, no Carnaval da Bahia, trabalhando. Aí eu estava no hotel vendo televisão. E na campanha de 2010, do nada, eu tava vendo a TV local lá da Bahia, me entra a Dilma.
1: <risos>
2: ela, olha aqui, meu amor! que jeito dela, olha aqui, eu vou dizer para vocês, eu vim aqui para dançar o Reboleixo, ela mandou essa, cara. Aí quando ela falou isso, e o, o programa ia voltar no domingo após o carnaval, isso era numa segunda ou terça, segunda de carnaval e tal, eu falei, mano, essa mulher me deu uma ideia. Eu comecei a rir. Eu falei, imaginei ela dançando o Reboleixo. O que eu faço? Eu tenho essa imagem, uso essa imagem dela dizendo isso e vou lá e faço. Entendeu? Eu vou dançar o rebolation. A música tava bombada e tal. Eu falei, preparo como aqui? Eu falei, eu vou dançar o rebolation. E acabou que isso deu um pedal legal. Eu cheguei falei, galera, eu quero me dar o estúdio lá que eu quero gravar a Dilma e tal. Bolei o dente e tal. Ah que eu já tinha esse dente, falei, ah, vou botar e tal, e dancei o Reboleixo, peguei a coreografia como é que era e comecei a fazer, e botei a Dilma dizendo que ia dançar o Reboleixo, falei, meu, agora vamos pedir pra ela dançar o Reboleixo mesmo, né, promessa é dívida, campanha, ela colocou a cada...
0: campanha, né, aquela
2: Sim, campanha. Sim, até uma foto minha na Veja com ela, assim, ela chega a pôr a mão na cabeça, mas ela, não vou fazer não, meu amor, <risos> não, vou... <risos> não vou fazer isso não, e não fez. Né? Mas aí valeu a zoeira, Eu acabei ganhando personagem, ela virou presidente, e é bacana, né?
0: Carioca, se você pensar na história aí do humor na televisão, cara, dá pra dizer, talvez dê pra defender a tese de que o Pânico deu uma quebrada numa linha que vinha já há um bom tempo, que talvez fosse bem representada ali pelo casseta e Planeta, né? Um tipo de humor que estava instalado lá na TV Globo, já estava bastante cansado, na minha opinião, né? e com a chegada do Pânico deu uma chacoalhada forte ali, e outro dia eu falei isso aqui para outras pessoas e, em geral, as pessoas concordaram. Acho que o Pânico, de alguma maneira, ele deu uma virada, ou se quiser usar a expressão da moda, aí quebrou o paradigma, né? Deu uma quebrada no jeito que se fazia aquilo. E aí abriu espaço para um monte de gente que sabia fazer esse humor mais escrachado também, né? É, veio, veio muito, acho que veio muita gente... É, é assim a vida, você ter uma revista como a
2: Trip, você inova logicamente, ver você acertar, logicamente, vão ver as pessoas também querendo seguir o teu caminho. e Agora,
0: meio na paralela, um pouco depois... o teu né? nicho de mercado, né? Então, mas um pouco depois, mas assim, de alguma maneira assim, meio contemporâneo, vem o CQC também com uma outra linha, né? Uma uhum. linha um pouco mais, digamos, Você acha digamos, outra cere... linha? Eu, acho Eu acho muito um, próximo Eu acho uma tentativa de uma coisa um pouco mais cerebral, que no fim acabou encontrando ali, né? Com você Eu acho tudo... Mesma coisa? Eu acho.
2: Quantas vezes a gente já tinha feito coisas que o cara dá presente ele já tinha feito isso.
0: Pois é, você acho concorda Você concorda que esses dois acho programas que rotularam, é... acho que rotularam. Mas você concorda que esses dois programas deram essa virada, essa Ah, sim, com certeza. Eu, eu sei que no esse mundo.
2: já era um programa de... de sucesso na Espanha, na Argentina. Ele já veio moldado o uma Pânico... forma. Né? Pânico é um programa, não diria argentino, é um programa brasileiro, brincando, americano deixando o saco, mas o Pânico ele é um programa muito autêntico. Original, né? Eu acho, eu gosto das pessoas com que o pânico tem, os cérebros do pânico, né? Porque as pessoas. Ah, o pânico não é cérebro. pânico é muito cerebral. O pânico é muito cerebral. É que rotulam, né, cara? Tipo essa, esse episódio ocorrido com o Geraldo Thomas, ninguém tinha visto a cena e tava todo mundo já julgando. Pô, o Geraldo Thomas, não sei o quê. Blá, blá, blá. Quando você vê no ar, você vê que o cara tatuando, tá a gente tatuando tá junto ali. É uma gozação, cara. Essa caretice, essa cruzada moral fajuta que a gente vive nesse país, sabe? Um moralismo imbecil, bobo, as pessoas, essa, essa cruzada moral, ai, o politicamente correto. Agora... Pô, que politicamente correto, velho? Nós estamos em 2013, bicho. Liberdade de expressão. Você não gosta troca de canal.
0: Agora tem uma coisa legal do é. pânico. Eles ficam
2: descendo pau, sabe assim? Fico... Pô, pode descer, velho. É opinião, opinião é sua, é essa,
0: beleza. Mas todo mundo assiste. Uma coisa legal do pânico, cara, é que tem essa coisa, sem dúvida, cara, cerebral, no sentido de elaborar, claro. mas tem também a coisa do clown, né? Do nonsense, sim, sim, né? Claro, claro, As coisas que vão acontecendo na hora, Edu, começa a dançar, a dança do Maurício Cubruso. É, é coisa... o Edu, o Edu, <risos> o Edu, doente. Não é... é... Cara,
2: eu, eu e o Edu, a gente curte muito essa, essa área do clown. Eu tava até conversando com o teu repórter aqui, vindo para cá. Eu gosto muito de, de fazer o lance em primeiro, de fazer, antes de te fazer rir, eu acho que eu quero te encantar, eu quero te convencer de que aquilo tá legal a apresentação tem que estar tá impecável de você olhar e falar assim, porra, como é que esse cara conseguiu fazer isso? Então esse é, um meu, é o meu malabarismo eu quero fazer um número um, um, em que você olha aquilo e eu te convença somente no, no encanto então eu gosto do encanto no humor, eu acho que o humor e encanto tem que andar sempre do lado um personagem para ele ter para ele ter vida, para você rir dele, ele primeiro tem que te encantar. E era assim com o Jerry Lewis, era assim com vários outros artistas que de, utilizam-se desse, 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 desse tema. Vamos encantar. Primeiro eu quero te encantar. Eu quero entrar no vídeo e você falar assim, cara, como, como é que ele fez isso? Mas não, a minha, a minha a quebra-cabeça é como é que eu vou me apresentar. Depois, o Rio, a gente vai no texto, bolas e dez, muito doidas e tal. Mas eu acho que esse é o meu primeiro... Eu quero, eu, eu gosto de encantar as pessoas, eu quero, eu me preocupo com isso.
0: Agora, Carol, eu já vi gente é, perguntando, por exemplo, para o Emílio, se ele trabalha com uma ideia de rodízio entre as figuras lá, né? Porque tem momentos em que o Edu se destaca muito... E teve uma fase em que só se falava dele, antes teve o Vesgo, depois tem o Ceará. E agora você tá lá brilhando muito forte ali no. no eu não sou usina, né? Mas tá brilhando <risos> forte no, é. no, no, no palco. É, no, no programa. Rola uma ideia de rodízio mesmo ou é isso é natural? Cara, ali o, o barato do pânico, Paulo, é
2: é meritocracia. Entendeu? É meritocracia. É, é, quem, quem tá mandando bem vai fazer. Não tem jeito, não, e não tem essa disputa. É, a gente faz, porra, o outro olha do lado e fala, pô, isso é maravilhoso. Quantas vezes o Fred Mercury ia fazer, e o Diamauri Dumbo, eu saio pra ele poder brilhar ali, porque aquele é um número solo, quando ele fazia aquela negócio de irritar o cara, de tirar, não tinha por que eu entrar em cena e fazer o segurança rir, não. Aquele número é dele, especificamente dele. Então, essa generosidade, eu acho que tem que partir de todos. Papai que... fugiu. É, papai <risos> fugiu, né? <risos>
0: Você entendeu, Paulo? Então, acho que o pânico o barato do pânico é a meritocracia. Agora, Carioca, tem uma coisa incrível lá do pânico, que é o quanto vocês se expõem, né, cara? Assim, as pessoas que trabalham lá se expõem muito, né? Expõem família, ah, mas... e mulher, e aparece a mulher, e os filhos. Eu e... trabalho na televisão, não vou me expor? Qual é, qual é o barato de você
2: trabalhar na televisão? Se é em prol de uma coisa que todos vão gostar, cara, vamos montar o circo. O circo trabalha a família, pô. Bota lá o circo, bota o filho pra trabalhar, bota a mulher e vambora.
0: É mas circo. Então, mas nem todas as mulheres, por exemplo, as esposas de vocês lá, são necessariamente afim de aparecer, né? Mas, velho,
2: é? mas, velho, não tem essa. Entra, na, entra, <risos> entra. Tem que entrar na jogada. Já fizeram com fama e fogão. Dá uns virarem é? paniquete. Cara, é c... Pô, você viu que aprontaram comigo? <risos> mas vai ter volta, vai ter volta. Não é porque é um circo, é essa coisa, né? <risos>
0: Nunca passou do limite? Alguma coisa que você falou, pô, não precisava ter... Ah, mas, velho,
2: como é passar do limite? Botar minha mulher de maiô lá, pô, ainda bem que minha mulher é gostosa, cara. Ainda bem. Eu não ia eu, falar nada. Eu não passei vergonha, entendeu, Paulo? <risos> pô, ela, ela daria, uma, daria uma bela capa da tripla, mas, obviamente, isso não será permitido pela minha pessoa, mas... <risos>
0: como é que é a tua vida de, de, de... Porque a gente vê o programa lá, dá para perceber o volume... De trabalho que aquilo deve dar, né? Porque são tá. três horas, né, Carioca? Pô, isso aí é tão infial. É das nove à meia-noite. uma noite, hora né? e
2: meia, passou pra duas, agora passou pra três. <risos> é muito desgastante.
0: E aí, como é que faz, cara? Você consegue ver teus filhos, ficar ah, com eu eles? Ah, tá?
2: eu me equilibro, né? Porque eu não trabalho só no ar, gravando. Eu trabalho ali com o Emílio, com o Alan, o diretor também ali. Eu trabalho com eles na concepção também, né? A gente fica discutindo ali. Quando eu sempre tô na rádio, eu fico até as oito, nove... Não para, né? Como se fosse uma redação mesmo, um negócio muito louco. É um trabalho, mas eu sempre, hoje mesmo, eu já levei meu filho no colégio, mas eu consigo ficar bem com os moleques. Eles sentem saudade, mas eu consigo conciliar bem. O pouco tempo, que não é tão pouco assim, o pouco tempo é, eu procuro ser muito prazeroso, que não importa o tempo, e sim a qualidade desse tempo.
0: Agora, Carioca, tem uma coisa que as pessoas também não, não, não dimensionam muito, cara, que é o tempo que levou pra emplacar, né, cara? Ficou bastante tempo ali, o pânico... Meio tentando encontrar fórmula, etc. Na, na rede TV parece que teve bastante problema não, também. É,
2: cara, a Rede TV é uma Rede TV na época pequena, né, cara? Uma TV pequena e a gente estava com o Gugu e Faustão. Nós quebramos esse paradigma. Nós entramos no meio desse combate e tuamos o domingo da televisão. Nenhuma televisão apostava em nenhum produto, a não ser Gugu e Faustão. Ninguém queria se meter naquela confusão. E a Rede TV ousou. Foi a Rede TV que ousou e meteu a gente lá. Eu lembro que o Emílio na época falou, eu tá ferrado, eu falei, não Emílio, é maravilhoso, domingo é o dia da televisão, cara, é o, mara... é o dia mais legal, eu fiquei bolado, eu adorei a ideia, eu falei, pô, domingo é muito legal pro humor, eu acho que é permissivo, é, é permitido entrar ali o, 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 o humor, pô, eu adorava os trapalhões ali domingo, sete horas da noite, rolava aquela reunião, não sei se você curtiu isso quando é moleque, mas tinha isso na, na minha geração, Aquela coisa ali, da molecada, sentar pra ver televisão. E acho que o pânico, ele tem esse, esse espírito. Pô, vamos ver o pânico, a galera sentar e, e assistir, dar risada. Porque segunda-feira é um dia tenso, né, cara? Porra, um, todo domingo, final de noite, é triste pra todos, eu acho. Mas, pô, acabou o final de semana, foi tão legal. Mas amanhã pô, começa tudo de novo, colégio, trabalho, BBB. Pô, matei um pânico. É meio um... Quem sabe, né? Se o cara estiver disposto ali, virar o canal, dá um relax. O cara dorme, às vezes, vendo o pânico e tal, descansa e vai... Tranquilo para sua segunda-feira. Então, eu esse é o meu pensamento. Eu quero fazer o domingo do cara. Eu tenho isso em convicção. Esse domingo aí, pro cara, eu vou tentar melhorar para ele. Eu vou ajeitar como o Renato Aragão já ajeitou lá atrás. Eu vou ajeitar para ele. Eu vou tentar ajeitar para ele também.
0: É, para a gente terminar, cara, é um assunto que também a gente apurou aqui. Nós ligamos para o Tutinha, por exemplo, uhum. para saber. E ele afirma. Que todos vocês ficaram milionários, cara, nos últimos anos, faturaram uma bufunfa absolutamente. <risos> Quem tá milionário é ele, Incontável. Eu sou eu. Ele que tá milionário. Querido Tutinha, tá em Nova York. Ei, Tutinha. Ele tá é, na que tá em Nova York. Como é Meu que é, cara? É eu lembro, quando a gente se conheceu, você tava chegando na Jovem Pan aqui de São Paulo, todo mundo ralando ali, é. ganhando pouquíssimo e Não tinha nem carro, cheguei aqui sem carro. Deu uma melhorada séria, fala Não,
2: que... pô, dizer pra você que não melhorou é complicado. Claro que melhorou, hoje eu consigo ter meu AP, eu tenho meus filhos em colégios legais, mas não é pra ficar rico não, cara. Como é que eu tenho 10, 8 sócios? Como é que fica rico com oito sócios? Não tem empresa no mundo que você fique bem com oito sócios. Mas, e o Tutin é dono, então eu, eu ainda sou funcionário, meio sócio, meio funcionário, né, ali. Mas, mas é uma grana legal, cara, uma grana legal que pô, deu uma, foi um, um, um grande salto, né? Eu acho que a televisão ela te expõe muito. Às vezes você está fazendo coisas maravilhosas no rádio, na época, e não tem a mesma força do que você está fazendo na televisão. A televisão te projeta, e isso acaba sendo mais valorizado. Os patrocinadores querem... O Pânico é um programa que funciona muito, cara, para o patrocinador, porque quando tem um patrocínio, quando sai um, o concorrente do cara vai lá ocupa o mesmo lugar. Então, essa disputa entre... Se um cara vacila, o patrocinador já quer entrar lá. Por quê? Porque o Pânico, ele tem essa força. Ele tem uma força comercial muito bacana. Que, graças a Deus que isso também é uma coisa do Tutinha, né, cara? Você tá ligado, né? Todos os produtos dele têm essa... Essa força comercial que move. Porque há um preconceito idiota no Brasil, ah, mas os caras estão ganhando dinheiro. Porra, e é pecado ganhar uma grana, cara.
0: Carioca, como diz a minha mãe, que Deus conserva esse dom que você Graças tem. Graças a cara. Deus que também que... para sua
2: mãe, querida. Incorporando
0: essa, esses personagens todos é. aí, fazendo a gente rir e também fazendo pensar. Parabéns pelo trabalho, manda um abraço para todo mundo. Manda um abraço, Em especial o Flá... tico, para o um pequeno você. Bola também.
2: Bola é do. Ah, bola é demais, né? Fala, bonitinho <risos> Bola <risos> bora é um puff humano, eu falo isso pra <risos> ele é uma pessoa que você quer ficar encostado nele o tempo inteiro vamos
0: encerrar esse papo com o Carioca aqui com a banda californiana Cake a faixa é Commissioning a Symphony in C vamos de Cake, a gente já volta valeu Carioca valeu Paulo so you... Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está no ar há 28 anos. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potascheff. Para falar com a gente, você pode escrever para radio@trip.com.br. Ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no @tripfm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo nosso aplicativo para o iPhone. É só procurá-lo na Apple Store, que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário, com mais uma edição do Triple FM. Abração e até a próxima!